0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij deze dienst en ik ben blij om op deze manier vanmorgen weer iets te kunnen delen, iets waarvan ik denk dat God het vandaag ook wil brengen en ik heb het idee dat vandaag dat een heel bijzondere dienst is geworden, een dienst waarin uh, dingen wellicht gaan gebeuren die we niet helemaal met ons verstand kunnen begrijpen. Ik zou ook vanmorgen ook in de voorbereiding tegen degene dienst leiden, het wordt een freestyle preek deze morgen. Het is geen degetimede preek, geen verstandelijke preek, geen echte onderwijspreek, maar juist ook een preek vanuit het hart, vanuit ervaring. Gebaseerd ook wat de Bijbel zegt, aan de hand van Johannes 9, genezing van de blinde man, maar vooral ook gewoon vanuit het hart. Vandaag het onderwerp is genezing. We zijn bezig met de serie God van wonderen. En het thema voor vandaag is geneest God. Ook vandaag nog. Doet hij dat ook nog vandaag de dag? En dat is een vraag die me steeds heeft bezig gehouden. Toen ik tot bekering kwam, las ik wonderen in de Bijbel. En ik vroeg me af van, heer, gebeurt dat eigenlijk vandaag de dag ook nog? Dat is de reis die ik twintig jaar terug ben begonnen. En ik ga er verder op in de preek, ga ik er iets over vertellen. Over die reis die ik daar heb meegemaakt. Ik wil iets van mijn ervaring daarin delen. Ik wil u daarmee bemoedigen en daarmee inspireren. laten we eerst even kort bidden voor deze dienst verder. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen ook mogen nadenken over genezing. Over het onderwerp genezing. Dank u wel, Heer, dat u door uw liefde ook uw kracht wil laten zien aan ons... Ook aan de mensen die kijken. Ook aan de mensen die hier zijn om deze dienst mogelijk te maken. Iedereen die dit hoort, naderhand. Vader, we bidden in de naam van Jezus dat u meer en meer uw hart aan ons laat zien. Uw liefde laat zien. En ook uw kracht laat zien. Dank u wel dat u hier bent. In de naam van Jezus. Zoals ik al zei, geneest God ook vandaag nog. En dan spoelen we even de tijd terug... Dan gaan we even tien jaar terug, elf jaar terug. Toen ik die vraag heel erg om mijn hart had liggen. En het was een grond om de tijd dat God tegen me zei, Alfons, uh, je bent nu tien jaar christen, het wordt tijd om je te laten dopen. En ik had er een enorme weerstand tegen. Dat ik dacht, van, ja, maar je bent toch al gedoopt als kind. Ik heb wat druppeltjes water op mijn hoofd gehad. Dat is het dan toch. Maar God zei, nee, het woord dopen betekent onderdompeling. Het dus laat je dopen door onderdompeling. Dat is nodig voor jou. Dus dat heb ik me laten doen, samen met mijn vrouw. We hebben ons laten dopen, tien jaar terug. En vlak daarna kregen we de vervulling met de Heilige Geest. Dus iemand legde ons de handen op en die vervult ons. Dus God stroomde door die handen heen. Precies wat in de Bijbel ook staat. En toch inderdaad voor mij een wereld open. Want het, het woord wat ik las, de Bijbel die ik las, dat woord, dat begon in één keer veel met het leven. Want ik las, het was niet alleen verstandelijk dat ik het ging begrijpen. Maar ook veel meer met mijn hart ging begrijpen. Het was net of dat God een stapje dieper in mijn leven kon werken. Een aantal maanden daarna kwam er één keer de mogelijkheid om op zendingsreis te gaan. Ik heb er een aantal weken terug ook kort al iets over verteld. Dat was een zendingsreis, dat ging naar Mongolië met een groepje mensen. En ik had heel erg verlangen om daarmee mee te gaan, zonder te weten wat er precies ging gebeuren. Dat is goed, ik heb me daarvoor ingeschreven. We zijn erheen gevlogen. En we horen daar het programma. Smorgens krijgen we wat onderwijs. En smiddags gaan jullie de straat op. En dan gaan jullie mensen vertellen over Jezus. En je zult genezingen gaan zien. En dan van oké, okay, we zullen zien. Die ochtend kreeg ik voor het eerst we onderwijs. En dan kregen we onderwijs vanuit Gods woord. En dan zagen we dat Jezus mensen genas. Maar altijd met als doel om mensen dichter tot zijn hart te brengen. En het was net of dat misschien een andere setting was, maar op die plek raakte mij dat. Daarna kwam er een vrouw naar ons toe, Ze werd bij ons gebracht, en die had rugpijn. Dat was een Mongoolse vrouw, die kwam er vandaan. Ze wist weinig van God, maar ze zei wel van, als God inderdaad kan genezen, als die ze had rugpijn, als hij mijn rugpijn weg kan nemen, dan zal ik in hem gaan geloven. Dus wij gingen om die mevrouw heen zitten, we legden haar de handen op, en we spraken een gebed uit. Heer Jezus, genees deze vrouw. En er gebeurde niks. Ze ging weg. Ze kwam twee minuten later terug. Ze zei: "Mijn rugpijn is weg." ze zei van: "Wauw. Mijn rugpijn is weg." En ze zei: "Ik wil mijn hart aan Jezus geven." En op dat moment maakte dat op mij zo'n indruk. dat Ik dacht van: "Hey, God wil niet alleen zijn liefde laten zien, maar hij wil ook zijn kracht laten zien." En juist door zijn kracht heen wil hij ook mensen tot hem trekken. Het was een sleutel, wat God aan mij openbaarde. Gaandeweg die reis, heb ik echt tientallen genezingen heb ik zien gebeuren. Ook door mijn eigen handen heen. Want juist omdat ik had gezien wat God deed op die plek, vergroot dat ook je eigen geloof. Dat die dingen ook daadwerkelijk kunnen gebeuren. Dat God ook daadwerkelijk ook geneest. Dus er kwamen mensen tegen, met rugpijn. Dat we hadden voor baden. Dat we zeiden, van we geloven dat God kan genezen. Vind je het goed dat we voor je bidden? En in dat land zijn de mensen vrij open, zeg maar, ook voor gebed, voor dit soort dingen. Dus we legden de handen op en dan spraken we gebed uit. En vervolgens genazen die mensen daar te plekken, op straat. En zagen we dat ze in een aantal minuten dat ze een omkeer maakten en echt hun leven aan Jezus gaven. Dat hele proces heeft mijn gedachten veranderd. Ik zag wat hier in de Bijbel staat, en vooral ook in het Nieuwe Testament ook staat, zag ik werkelijkheid worden. Dat heeft veel indruk gemaakt. Ook in het team zelf, in ons team, maakten we ook mensen mee die hadden soms last van pijntjes of van hoofdpijn. Soms als je dus uitstapt, ook in de kracht van God, als je zijn genezingswonden wil laten zien, dan gebeurt het wel eens dat je zelf ook wel eens van het een of het andere last krijgt. Was er in ons team was er een mevrouw die had last van hoofdpijn. Ze zei, ja, ik kan niet mee vanmiddag op, op outreach, want ik heb last van hoofdpijn. En vervolgens kreeg ik op mijn hart, ik zei, van, zal ik voor je bidden? Dat hebben we hebben gewoon gebeden voor die mevrouw en plots klaps was die hoofdpijn was weg en die middag heeft ze gewoon meegegaan op outreach. Dan denk ik, ik vond het heel bijzonder hoe God op die manier dat zo plots klaps zo aan mij openbaarde. En gaandeweg heeft me God met daar zoveel geïnspireerd en toen zei hij ook eigenlijk, ook in het vliegtuig terug, hij zei van Alfons, je moet hiermee mee doorgaan in Nederland. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben er ook mee doorgegaan. We hebben hier ook in, in Nederland uitreaches georganiseerd. Ook een klein verband, ook later in wat groter verband, ook interkerkelijk, waarin we ook dingen hebben zien gebeuren. En ik zou eigenlijk willen aanhaken wat dan ook de Bijbel erover schrijft, over die genezingen. Misschien ben je nog niet zo bekend met de Bijbel, misschien ben je heel bekend met de Bijbel. Het staat basisvol met genezingswonderen. En dan wil ik inzoomen op Johannes 9. En dan gaat het over de genezing van een blinde. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezond heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuwde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en hij zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam. En was u daar? De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Het was een bijzonder verhaal dit. Er komt een man bij Jezus, hij is blind. En als als uh, als je leest in de Bijbel, er staat van, nou op zieken zullen we de handen leggen en ze zullen genezen. Maar Jezus doet het net voor hier iets anders. Hij spuwt op de grond, hij maakt er ja, een kloddertje modder als het ware, van en vervolgens smeert hij dat op de ogen van die man. Moet je je voorstellen, die omstanders die dat zagen, het was Sabbat. Het ging dus eigenlijk al tegen alle regels in dat Jezus überhaupt iemand genas. En vervolgens maakt hij een kloddertje modder. Het speeksel stond voor genezing. Bij de, bij de farizeeërs Maar die modder erdoor... Dat was iets wat tegen al hun gedachten indruiste. Je ziet hoe dat keer op keer Jezus de gedachten van die mensen oprekt. Maar na, daarna, na dit verhaal, zie je hoe dat, uh, die persoon, die man, die genezen is, daar steeds op wordt ondervraagd. En wordt ja, min of meer wordt aangevallen. De mensen, ook de farisees, proberen het verstandelijk te begrijpen, die genezing. En dat is iets wat ik herken, dat heb ik vaak meegemaakt. Als er een genezing plaatsvindt, dat bij de persoon die zelf genezen is, dat er een soort van... Uh, ja, een soort van nou ja, kortsluiting zou ik bijna zeggen. En het hoofd kan ontstaan. Hoe kan het dat ik genezen ben of wat dan ook. En soms komt het terug. Dan gaat het weer in het hoofd. Maar ook bij mensen die het zien gebeuren. Die het toch op een of andere manier anders proberen uit te leggen. Maar je ziet het hier ook. Maar die man die, die houdt zich daar, dat is heel krachtig ook voor ons. Hij houdt zich bij de feiten. Hij zegt van, er zijn, uh, Jezus die heeft mij uh, de, de modder in de ogen gesmeerd. En vervolgens gebeurde als wonder dat ik kan zien. En hij houdt zich gewoon bij de feiten. Hij probeert het niet verstandig zelf nog helemaal uit te leggen. En Jezus, die hoorde, en dat gaan we naar vers 35, die hoorde eigenlijk dat die man daar heel erg op werd aangevallen. Maar hij zocht hem op, dus Jezus zoekt die man op. En zo wil hij dat ook bij ons doen. Maar Hij vroeg, gelooft u in de mensen zo? Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, zegt hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zegt Jezus. En toen zei de man, ik geloof, heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Dus dat is mooi wat hier gebeurt, hè? Dus die man die wordt genezen, en vervolgens maakt hij de keuze voor Jezus. Hij komt naar Jezus toe. En dat is eigenlijk het grootste wonder. Dat is het mooiste wonder. Dat is uiteindelijk ook het doel van alle genezingen. Dit is één van de vele wonderen die in de Bijbel staan. Er staan nog heel veel meer. Eigenlijk is het... Wat ik zag, lees ik in de Bijbel. Maar andersom, wat ik in de Bijbel lees, zie ik ook gebeuren. En nog veel meer dan dat. Dat is ook precies wat Jezus ook zegt. En hij nodigt er ons ook toe uit. Hè? Want in Marcus 16 staat het ook. Dat is ook een tekst die mij uh, regelmatig ook inspireert. Er staat ook: Degenen die tot geloof zijn gekomen, dat bedoelt hij, de mensen mee die in hem geloven, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk geeft drinken, zal dat hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Ze dus staat heel duidelijk. Ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Dat is een kenmerk van ons als christenen. Het, is het enige wat wij hoeven te doen, is zieken de handen op te leggen. En dan is het de verantwoording aan God om te genezen. En wil God genezen. Dat wil hij absoluut. Als we gaan, teruggaan naar het begin van de Bijbel, er staat, ik de Heer ben het die geneest. En hij wil ook vandaag genezen. Ook nu nog. Al die genezingswonderen die ik heb gezien, alles wat we lezen in de Bijbel, hij wil het ook vandaag doen, ook op dit moment. En ik zou je eigenlijk ook alvast willen vragen, mocht het zijn dat je ergens genezing voor nodig hebt, of dat je iemand kent, die genezing nodig heeft. Zet het even in de chat, als je dat wil. En dan kunnen we daar ook voor gaan bidden. Want we geloven dat God kan genezen en dat hij het ook nu wil doen. Er zullen echt bijzondere dingen gaan gebeuren. Ze je echt toe uitdagen. Heb je iemand op je hart of heb je zelf iets waar je mee worstelt? Misschien heb je rugpijn, misschien heb je hoofdpijn. Misschien uh, is er sprake van corona in je gezin of in je familie, waar dan ook. Of heb je misschien zelf mee te maken. Schrijf het gewoon op. En dan gaan we er met elkaar straks ook voor bidden. Wat ik heb geleerd tijdens die uh, die reis. Wat God me liet zien. Van eigenlijk komt het bij genezing erop neer dat je mij durft te vertrouwen. Durf je mij te vertrouwen. Dat is eigenlijk vanaf het moment dat dat je iemand ziet die ergens mee worstelt, met een ziekte, dan is dat eigenlijk al een vraag aan mij, van Alfons: durf jij mij te vertrouwen? Durf je mij zo te vertrouwen dat je gelooft dat ik die persoon wil genezen? Daar komt het op neer, geloof. Maar hoop je er ook op dat die persoon gaat genezen? En heb je ook liefde voor die persoon? Die drie dingen, geloof, hoop en liefde, Dat zijn de sleutels om die genezing in gang te zetten. Ik merk er zelf op het moment dat ik passie heb of liefde heb voor die persoon, dat die geneest, dat dat, dat de kans dat iemand daadwerkelijk geneest ook groter wordt. Ik kom bij, wat God me ook heeft geleerd, dat hij eigenlijk altijd wel iets geneest. Dus op het moment dat er iemand naar mij toe komt met een zere knie, dan ga ik bidden voor die knie. Maar ik heb... Meerdere malen meegemaakt, dat ik ging bidden voor die knie, maar dat er iets heel anders gebeurde. Dat die persoon in één keer begon te huilen. Of dat ze in één keer een verhaal begonnen te vertellen op het gebied van vergeving. En dat kwam daaruit voort dat die persoon eigenlijk iemand zou moeten vergeven. Dat is ook een vorm van genezing. Waar vergeving is, zal genezing zijn. Dat is de stap erachter. Wij zijn geneigd om naar hetgeen wat we zien te kijken, maar God kijkt veel verder. Maar dat hij wil genezen door ons heen, dat staat voorop. En dat hij zal genezen, dat zal ook zeker gebeuren. Maar vaak, of soms, op een andere manier dan we denken. God zegt, ik de Heer ben het hier geneest. Ik heb drie stappen geleerd in genezing. Heel simpel. Stel, er worstelt iemand ergens mee. is de eerste plaats is, wat is er aan de hand? Ik zeg altijd als iemand, stel iemand die worst met dat heb ik op mijn werk ook pas een keer gehad. Dat was iemand die had inderdaad last van het oog. En die zei: Ik ga vanmiddag ga ik naar de oogarts toe. En dan heb ik een afspraak, want ik zie al een tijd slecht. En uh, nou, ik hoop dat die oogarts het dan zal, uh, zal verhelpen. Misschien moet ik wel geopereerd worden. Toen zei ik tegen die persoon: van, uh, Ik geloof en ben christen, ik geloof in God. En ik geloof dat God kan genezen. Vind je het goed als ik voor je bid? En het was midden in het kantoor. Dus er zaten meer collega's om me heen. Ik weet niet, ik had op dat moment de vrijmoedigheid om dat te doen. Ik dacht er ook helemaal niet over na. Het gebeurde spontaan. Dus de collega die was ook een beetje overbluft eigenlijk. En die zei van, ja, dat is goed. Weet je, bid maar dan. Dus ik zei van, vind je het goed als ik dan je ogen even aanlaak? zo? Ja, ze zei van, ja, dat is goed. Ik zei van, oké, okay. nou, in de naam van Jezus, oogherstel. herstel. Toen zei hij van, kijk nou eens. Toen zei ik zo. Ze zei van, joh, ik kan... Ik kan veel beter zien, joh. Hij zegt van, hoe kan dat? Hij zegt van, ja, ik zeg, dat ben ik niet. Dat is God, dat is Jezus, waar ik in geloof. En er zat er een collega daarbij, die zegt van, pff, ik krijg het helemaal warm, als ik dit zo zie. En ik denk van, wauw, weet je, dat is een explosie op dat moment van Gods liefde en van zijn kracht. En dan heb je in één keer zo'n opening om te getuigen van God. En dat kan heel eenvoudig, in een paar woorden. Maar het is onvergetelijk voor mezelf, maar ook voor de mensen die dat meemaken. Dus drie stappen heb ik geleerd. Wat is er aan de hand? Zij vertelt, ik heb last van mijn oog. Vervolgens spreek ik genezing uit. Genees in Jezus' naam. En stap drie, vraag actie. Vraag actie. Dan is ook, ik had dat ook nog een keer, dat was bij iemand op straat. Toen waren we met een team waren we aan, het, uh, aan het evangeliseren. Waren we daar aan het, uh, mensen aan het vertellen over de liefde van Jezus. Er kwam iemand voorbij... Die Hinkte wat met, met de enkel, en ik zeg tegen die persoon, Van hey, uh, uh, wat is er aan de hand? Heb je misschien, heb je, waar heb je last van ja? Nee, ik heb last van mijn enkel, verzwikt, gekneusd, en, uh, kan niet goed lopen. Ik zeg van: Vind je het goed als ik uh, voor, je, voor je bid voor die enkel? En ik geloof dat God het kan genezen, dat het kan herstellen. Dus van, nou, een beetje half twijfelen, nou vooruit dan. Dus ik raak heel snel die enkel aan. Ik zeg: In de naam van Jezus, genees. En ze loopt van: loop even een stukje verder. En ze loopt verder. Ze zegt van: Het is weg, die, die enkel. Dat is gewoon die pijn die is weg. En ze zegt van: Kijk, dat is God. Maar dan zie je: dat zijn geen lange gebeden. Heb ik ook geleerd. Van, je hoeft niet heel lang te bidden. En nog eens een keer te bidden. En nog eens een keer. Dat mag, maar het hoeft niet. Gebeurt het ook wel eens dat mensen niet genezen? Dat je het niet ziet. Ik heb er net al iets over verteld. Het gebeurt. Ik heb het ook verschillende keren meegemaakt. En raar genoeg, eigenlijk vaker in de kerk dan buiten de kerk. Als ik in de kerk uh, van mensen bid, gebeurt het minder vaak dat mensen fysiek genezen. Dus het vaak veel meer um, zie ik een, um, een, ja, een psychisch herstel of een, een herstel op het gebied van uh, vergeving. Terwijl ik buiten de kerk, vreemd genoeg, werkt God heel veel met lichamelijke genezing. En ik denk dat hij die beide uh, manieren gebruikt om om mensen dichter tot zijn hart te trekken. En daarom zou ik je ook willen uitdagen. Als je iemand kent die niet gelooft in Jezus en die worstelt met een lichamelijk iets. Durf gewoon eens te vragen en zeg van ik geloof in een God die kan genezen. Mag ik voor je bidden? Mag ik voor je bidden? En je zal heel vaak zien dat mensen dat toch wel oké vinden. En dan bid je gewoon voor die persoon. Weet je, wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld spreek je genezing uit in Jezus' naam. En je vraagt actie. En in de actie, daar gebeurt vaak de genezing. En als het niet gebeurt, bid je gewoon nog een keer. En gebeurt het dan nog niet, wat ik dan vaak doe, dan zeg ik van, Heer, geef in de komende weken dat er genezing zal zijn, in Jezus' naam. En dan mag ik het ook loslaten. En dan soms gebeurt het, en soms gebeurt het niet. Of je ziet het pas na een jaar of twee jaar, zie je, iets gebeuren. Maar het is niet onze verantwoording. God zegt in zijn woord, ik zal genezen. Maar onze verantwoording is alleen om zieken de hand op te leggen. En Het is dan verder aan God. Wij hoeven maar één procent te doen. God doet die andere 99 procent. Is het spannend? Jazeker. Genezing, brengen of verkondigen aan mensen is spannend. Ook de reacties achteraf. Het is heel verschillend. Ik zie mensen heel enthousiast reageren. Op straat heb ik genezingen meegemaakt waar mensen er omheen stonden. Vol verbazing. En waar je echt ziet dat een aantal mensen ook echt uh, tot Jezus komen. Maar ik heb het ook wel zien gebeuren dat mensen wegvluchten, wegrenden. Ik heb één keer meegemaakt, inderdaad, de vrouw ik al eens eerder verteld, van een mevrouw die liep met een rollator, een zeer knie. Ik bid ervoor. Ik voel iets verspringen aan haar knie. Zij stampt op de grond en vervolgens is die pijn weg. En Zij rent door de straat heen en weer. En ze zegt: van, Wauw, wat is hier gebeurd? Ik zeg: Van ja, dat is Jezus, de kracht van God. Haar man komt terug. Die zegt: Wat is hier gebeurd? Ik zeg: Van ja, we bidden en die pijn is weg in de knie van die vrouw. En zei die vrouw: Ja, dat is Jezus gedaan. En zei die man, als dat Jezus is, dan wil ik die. Man, dan wil ik die hem beter leren kennen. Ik denk van, wauw, weet je, dat is tof. Maar we zagen verderop, zag ik een iemand anders in een rolstoel. Hij zei van, zal ik ook voor u bidden? Nee, dat hoeft niet. En hij ging heel snel met die rolstoel. Hop, naar het eind van de winkelstraat. Maar dat kan ook gebeuren, hè. Maar dat zie je in de Bijbel ook gebeuren, dat mensen uh, wegrennen. Helaas. Maar misschien worden ze op een andere manier toch nog aangeraakt. Zometeen zou ik eigenlijk graag kort willen bidden. Of eigenlijk wat langer willen bidden. In een stukje bedieningstijd zou ik graag willen vragen als het bedieningsteam als als naar voren wil komen. En dan willen we gewoon gaan bidden voor een aantal dingen. En ik geloof ook echt dat vanmorgen God mensen gaat genezen. Ik heb heel veel dingen eh, daarin mogen beleven. En ik weet ook van andere mensen, ook in Connect kerk maar ook andere mensen die ik ken, die hebben ook veel zien gebeuren, ook aan genezingen, wonderen die God wil doen. Ik zou ook willen zeggen, als je dat ooit hebt meegemaakt, hou dat vast. Dat zijn bakens. Je kijkt erop terug, als je twijfel hebt over de kracht van God, of de liefde van God, of dat hij nogal wonderen doet, denk dan terug aan al die keren dat God genezing heeft laten zien in jouw leven, of misschien in het leven van mensen om je heen. En als je dan zacht dat mensen daardoor dichter tot Jezus kwamen, is dan een extra bevestiging. Houd dat vast. Houd dat vast. En strek je er ook naar uit. Zoals ik net al zei, het is ook best spannend om daarin uit te stappen. Maar dat is het leven met God. Het leven van God met God is avontuurlijk. En dat wordt ook avontuurlijk. Op het moment dat je daar veel meer in uitstapt, dat we daar ook veel meer in durven uit te stappen. In genezing, ook naar elkaar toe. En God wil het echt doen. Dat we het echt doen. Er zijn een aantal genezingen waarvan ik ja, bijna zeker weet dat ze altijd gebeuren. Stel, iemand heeft last van onderrug en heeft een beenlengteverschil. Ik heb de eerste keer dat ik zag gebeuren dat iemand werd genezen van een beenlengteverschil, zag ik op een conferentie. Dat was op het moment dat we naar voren werden geroepen. En mensen met beenlengteverschil werden ook naar voren geroepen. Maar mensen die daarvoor wilden bidden werden ook naar voren geroepen. We stonden er gewoon bij. En toen werd de opdracht gegeven, bid voor dat beenlengteverschil dat weer recht trekt. En mijn vrouw, die bad voor die persoon met die ongelijke benen. En ik zag tot mijn verbazing, zag ik dat been, zag ik een centimeter gelijk groeien. En ik dacht, is het nou verbeelding? Ik was nog wat sceptisch erin. Maar tien minuten later komt die mevrouw waar we voor gebeden hebben, komt terug naar ons en die zegt van inderdaad, het beenlengteverschil is weg. Het is gelijk. Het voelt anders. En als je dat één keer ziet, dan vergroot dat je geloof. En sindsdien heb ik altijd, als ik voor mensen voor beenlengteverschil bad, is het altijd nog gebeurd dat het gelijk trok. Hoe komt dat? Omdat ik het eerder heb gezien dat het gebeurde. Het vergrootte mijn geloof dat het kon gebeuren. En vervolgens, als ik nu bid voor mensen voor beenlengteverschil, gebeurt het ook. Bid ik dan ingewikkelde gebeden? Nee. Het is gewoon benen naast elkaar. Ik zie het beenlengteverschil. En dan is het, Jezus, genees. En vervolgens zie ik hem gelijk trekken. En op een gegeven moment bouw je er ook een soort van vertrouwen in op, dat het gebeurt. Als het, nu als ik weet dat mensen benen te verschil hebben met, en met rugpijn, dan roep ik mensen erbij. Dat heb ik ook met het gebedsteam een paar keer gedaan. Kom erbij, kijk ernaar. En dan bid ik ervoor. En zij zagen allemaal zien ze het gebeuren. Maar dat vind ik gaaf om te zien, omdat je daarmee andere mensen inspireert dat het gebeurt. Dan vergroot je dat geloof en dan hoop ik dat zij er ook weer in uitstappen. Goed, laten we met elkaar gaan bidden. Ik zou je willen vragen, ook als je thuis bent, je mag je ogen sluiten. Maar gewoon, doe gewoon waar je gewoon goed bij voelt. Misschien heb je last van pijn in je rug. of Misschien heb je last van pijn in je hoofd. Dan zou ik specifiek willen bidden aan mensen die last hebben van rugpijn. Als je last hebt van rugpijn, leg gewoon je handen erop. En dan spreek ik genezing uit op dit moment, in de naam van Jezus, over die rugpijn. Dat de pijn verdwijnt, nu, in Jezus' naam. Ook mensen met beenlengteverschil, die niet weten dat ze het hebben, wellicht. Misschien komt daar die rugpijn uit voort. Dan spreek ik uit in de naam van Jezus dat die benen nu gelijk groeien in Jezus' naam. Ook als je last hebt van hoofdpijn. Hoofdpijn verdwijnt nu in de naam van Jezus. Ook mensen met last van oorprobleem, van oorsuizen. Oorsuizen stop in de naam van Jezus. Een oor gaat open in Jezus' naam. de mensen die last hebben van ogen, ontstoken oog, ontsteking wijk in Jezus' naam. Ik heb ook het idee dat het een aantal mensen zijn met wat, wat uh, gezelligjes. Op arm, pols, verdwijn in Jezus' naam. Verdwijn in Jezus' naam, bobbel verdwijn. Ook als je last hebt van hoe zeggen dat? Van zenuwen in de rug die vastzitten of die regelmatig pijn geven, pijn verdwijnt in Jezus' naam. Ik spreek genezing uit in de machtige naam van Jezus Christus. Ik heb ook het idee dat er ook mensen zijn die nu kijken, die familie hebben, die worstelen met kanker. In Jezus' naam: kanker verdwijnt in de machtige naam van Jezus Christus. En word gezond, herstel, genees... in Jezus' machtige naam. Ik heb ook het idee dat er een aantal mensen zijn... die kijken, die hebben last van zelfmoordneigingen. Ik spreek uit... in Jezus' naam. Dat de geest van dood wijkt... in Jezus' machtige naam. Op dit moment... ik spreek leven uit over je leven. Leven. Positieve gedachten. En de geest van God... Over jouw leven in de machtige naam van Jezus Christus. In de machtige naam van Jezus Christus. En ik zou je ook willen vragen: als jij genezing hebt ervaren of je merkt een aanraking van God, Laat het ook weten. Het is heel bemoedigend. Op het moment dat mensen horen wat God doet in je leven. Ook al is het maar iets kleins. Laat het gewoon weten. Aan Connectkerk. Of via de mail. Of via de chat. Of via de telefoon. Laat het weten. Yes?